0: Senhor, meu Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Porque nós sabemos que ela é o teu poder nessa terra. Ela é o teu poder liberado nessa terra. Nós sabemos, Pai, que a Tua Palavra é viva e que ela tem poder para transformar as nossas verdade. vidas, Senhor. E nós tomamos posse dessa verdade hoje, em nome de Jesus, Senhor. Nós sabemos, meu Deus, que a Tua Palavra, quando nos é revelada, Senhor, nos transforma, muda a nossa forma de ver, Senhor. E nós sabemos que nós vamos sair transformadas essa noite e nós Te rendemos graças por isso. Nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha através da ação sobrenatural do Teu Espírito, despertar o nosso Espírito remove de nós, Senhor, todo engano, toda sonolência espiritual, toda morte, toda cadeia maligna na mente dessas mulheres, seja repreendida pelo poder do nome de Jesus, Senhor. E que a Tua Palavra, Pai, tenha liberdade para operar no nosso meio, Senhor. E que ela cumpra o propósito para o qual ela vai ser lançada essa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro libertação na vida dessas mulheres, através do poder da Palavra Viva, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia aí no livro de Isaías. Nós estamos estudando Isaías e o Senhor está nos ensinando, através do livro de Isaías, a transitar no sobrenatural. O Senhor está nos ensinando o que é essa realidade profética, o que é essa realidade espiritual. Então, voltando aí um pouquinho a fita para que você possa entender, a primeira coisa que o Senhor nos revelou aqui no livro de Isaías é que nós devemos nos responsabilizar por gerar a palavra que é semeada no nosso interior até que ela germine. que Nós precisamos cuidar quando a palavra de Deus é semeada na nossa vida para que ela permaneça no profundo até que ela germine, até que ela rompa. Como é que, deixa eu esclarecer uma coisa que no dia eu não tive tempo para fazer isso. O que significa esse germinar dentro de você? Você vem aqui e recebe uma palavra. De alguma forma, aquela palavra ela mexe com você. Você fala, eu quero, eu quero crer nisso, eu quero pensar assim, eu nunca tinha visto dessa maneira, aquilo te impacta. Às vezes você não entende nem muito bem direito por quê, mas aquilo mexe com você. O que nós deveríamos fazer? A palavra, diz, a palavra de Deus diz, medita na palavra de Deus dia e noite. Então, vamos supor que é, a palavra aqui em questão fosse... Deixa eu pensar. Uma que eu amo. Pois não recebestes o espírito de escravidão, mas de filiação. A palavra de Deus nos garante isso. E que esse espírito de filiação clama do nosso interior a Abba Pai. O que, que essa palavra quer dizer para nós? Que quando nós recebemos o Espírito Santo, penhor de Deus nas nossas vidas, esse espírito no nosso interior começa a chamar Deus de Pai, de dentro de nós. E isso vai nos ensinando a crer que Ele é Pai. E que de, dessa natureza nasce em nós o espírito de filiação. Quer dizer o quê? Eu começo a verdadeiramente crer que eu sou filho de Deus. A não só pensar isso, não ser um jargão, mas eu começo a me sentir filho de Deus. E então sou liberto do espírito de escravidão e esse espírito de escravidão que vigora no mundo é que mantém as pessoas aprisionadas no medo. Isso está no capítulo 8 de Romanos. Depois, se você quiser, você estuda. Então, vamos supor que você receba essa palavra. Aí você fala, não, é mesmo. É mesmo, eu... Eu quero viver isso. E começa durante a semana a pensar nessa palavra. O que, que você está fazendo? Meditando sobre ela. Você está regando essa palavra. Você está querendo que ela germine dentro de você. Aí, de repente, você está lá e parece que faz tipo clique dentro de você. E você realmente, vamos supor, entende algo. Fala, nossa, realmente, nessa situação, eu não me sinto filha de Deus. E aquilo acontece, mexe com você, às vezes você chora... Às vezes você vive uma experiência com Deus. O que aconteceu? Imagina que a palavra é uma semente. Ela rompeu puff, dentro de você. E nasceu um brotinho. E começou a se enraizar no seu coração. E ela passou a ser viva. E no tempo devido, ela vai dar fruto. Você entendeu? Então, nós, quando recebemos a palavra, nós precisamos cuidar para falar, essa palavra eu estou gerando. Vai chegar uma hora que ela vai germinar. Quando que ela germina? Quando ela puff, rompe de, dentro de você. E você... Ela parece que foi revelada para você dentro da sua própria história. Você começou a lidar com as coisas de maneira diferente. E aí ela começa a crescer dentro de você. E você tem que seguir regando. Só que daí com a situação, você já não se preocupa mais tanto porque tem algo estranho acontecendo. Você está sendo transformado pela palavra de Deus. Quando essa palavra dentro de você criou raiz, frutificou, ela dá fruto. O que significa ela dá fruto? Ela rompe e traz à existência uma realidade que não existia entender. Esse é o primeiro princípio dessa realidade profética que nós estamos estudando aqui. Então, tudo que você for estudar dentro desse processo, você precisa encarar dessa maneira. Certo? Hoje, dentro desse mesmo princípio, nós vamos receber uma nova revelação da parte do Senhor, que está no capítulo, deixa eu ver, acho que é 7, deixa eu ver aqui, do livro de Isaías. Capítulo 7. capítulo 7, nós vamos ler um versículo, que é o versículo 17. E esperarei ao Senhor que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Vou ler novamente. E esperarei ao Senhor que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei 717 8, 17 desculpa desculpa vou ler de novo 817 e esperarei ao senhor que esconde o seu rosto da casa de Jacó e a ele aguardarei agora para a gente entender isso aqui abre no livro de Romanos capítulo 5 Romanos 5, versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o que, que o Senhor vai nos revelar aqui? Que o Senhor tem um padrão para agir quando estabelece relacionamento com o homem. Quando o Senhor estabelece relacionamento com o homem, Ele entrega para o homem uma promessa. Ele entrega para nós uma promessa. E ali nós começamos um relacionamento com ele. Qual o propósito do Senhor neste relacionamento conosco? Se revelar para nós. Esse é o propósito. Tudo aquilo que você vai viver com o Senhor tem um propósito último, que é que você o conheça. Para o Senhor, o que interessa nessa história toda que a gente vive é que a gente venha a conhecê-lo. E conhecer qual seja a profundidade, a altura do amor dele por nós. É para isso, aos olhos do Senhor, é para isso que nós estamos aqui. Enquanto isso, ele lava as nossas vestes, nos purifica, para que a gente venha ter um encontro com ele na glória. Esse é o propósito dele. Então, em cada experiência que você tem com o Senhor, em cada situação da sua vida, existe um propósito do Senhor, que você o conheça. E para isso, ele estabelece um padrão, que está nesse versículo 17 aqui, do capítulo 8 de Isaías, onde o profeta entende, então eu esperarei no Senhor que esconde o seu rosto. Ele não diz, ele esconde o rosto de Jacó. Jacó espiritualmente somos nós, ainda na nossa compreensão espiritual barra humana. Quer dizer isso? A gente vai dizer assim, que a nossa carne é Isaú. A nossa carne, que sabe que Deus existe e vai na igreja, é Jacó. O nosso ser espiritual completamente transformado é Israel. Certo? Então, quando você lê na Bíblia, quando Deus te entrega uma palavra e te chama de Esaú, Ele está falando, ó, carne pura. Quando o Senhor te entrega uma palavra e te chama de Jacó, está falando, olha, você já sabe mais ou menos as coisas, só que você ainda tem muito medo, ainda tem muita corrupção. Ainda tem que encontrar o anjo e guerrear com ele. Você ainda tem algumas questões para viver. Quando o Senhor te chama de Israel, Ele está falando com a nova criatura em você. Então, aqui no livro de Isaías, nesse versículo 17, Ele diz assim, Eu aguardarei, eu esperarei o Senhor que esconde o rosto de Jacó. Então, eu quero que você pegue essa promessa que você está es esperando. Esse, essa situação que você ainda quer viver do Senhor. E entenda que neste lugar o Senhor ainda esconde o rosto de Jacó. Por quê? Porque ele tem um propósito. Que propósito é esse? Que você viva essa tribulação, essa, esse tempo de espera. O tempo de espera é condição sine qua non no relacionamento com o Senhor. Sinequanon hum? sine qua non. Quer dizer que só tem essa condição. Ela tem que existir. Ela é única, é uma condição única. Não tem como negociar ela. Entendeu? ela te, você tem que viver essa condição com o Senhor. Você tem que aprender a esperar. E qual que é o nosso problema? Que a gente quer uma coisa. Aí a gente ora. Aí a gente conversou aqui. A gente arrasou com o Senhor. A gente apresenta as nossas razões com o Senhor. O Senhor nos entrega uma promessa. A gente crê por um tempo. Só que daí quando começa a demorar muito tempo, a gente começa a questionar a promessa. Fala, será que era isso mesmo? Aí depois a gente não aguenta simplesmente esperar a gente fala, não, será que Deus não quer que eu faça alguma coisa? E a gente começa a inventar as coisas que a gente acha que Deus quer que a gente faça. Mas isso tudo é inquietação, perturbação da nossa alma. Porque a regra é simples. Eu preciso aprender a esperar. Eu preciso permanecer firme na tribulação. Porque o que diz no capítulo 5 de Romanos é: porque a tribulação produz a paciência. E eu preciso chegar nesse lugar. Eu preciso conseguir viver essa situação de impasse, de dificuldade, de espera, com paciência, com a ciência da paz. Com a ciência, com o conhecimento da paz sobrenatural, que transcende o entendimento. Vocês estão entendendo? Isso tem que produzir. A tribulação ela vai continuar até que chegue o um momento em que eu estou em paz que a tribulação produziu paciência. Eu não questiono mais a promessa. Eu não questiono mais se ela vai existir, se ela é real, se Deus quer que eu faça alguma coisa. Eu consegui me aquietar. Consegui me aquietar. Cheguei no nível da paciência. Não é assim? O que mais que diz aqui? Vou ler de novo. Versículo 3 do capítulo 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz a paciência e a paciência produz a experiência. O que mais Deus quer? Que você tenha experiência com Ele. Então a verdade é que a pessoa que não tem experiência com Deus é porque ela nunca conseguiu chegar no ponto de espera e de não pôr a mão a ponto de Deus agir. Porque, geralmente, nós, na carne, na imaturidade da nossa espiritualidade, no meio da, desse tempo de tribulação, a gente ou inventa uma teoria de que a promessa não era bem aquela e abre mão dessa promessa, ou a gente arruma um jeito da gente fazer a promessa acontecer. E aí fica um negócio que a gente não sabe muito bem se é aquilo, mas a gente é. Vocês já devem ter vivido e devem conhecer pessoas, conhecer histórias de pessoas que mudam o rumo da história no meio e se inventam uma história lá e se convence do prato de lentilha e segue fazendo lentilha e fala, não, mas lentilha é ótima, lentilha é de Deus, e lentilha pode comer com bacon, e pode comer com não sei o que, pode comer com não sei o que lá, e fica naquela, naquela vida com o seu prato de lentilha. Por quê? Por, por causa da soberba espiritual. Ela não aceita que as coisas não aconteçam no tempo dela. Não aceita. Não aceita ficar esperando, ficar na impotência, ficar na tribulação. Ela não aceita aquilo. Então, ela, ela muda uma situação. Ela muda de casamento, ela muda de emprego, ela muda de igreja, ela muda de promessa, ela muda de qualquer coisa, desde que o controle esteja na mão dela. Porque ela ficar naquele contexto onde o poder está absolutamente na mão de Deus e que ela não pode fazer nada, a não ser se aquietar, ela não aceita. Então, é condição da vida sobrenatural, entregar por completo o controle na mão do Senhor e saber que é no tempo dEle. E, por regra, vai demorar. Por regra, vai demorar. Faz parte da regra demorar. Porque, senão, não produz esse processo. Tem que demorar. Não existe com ninguém na Bíblia que não demorou. Por que, que com você vai ser diferente? Por que, que você acha que Deus vai te entregar uma promessa e vai acontecer da primeira vez, no primeiro momento? Vou dar um exemplo. O Senhor chegou para Abraão. Entregou uma promessa para ele. Abraão já estava muito cansado de esperar quando Deus entregou a promessa. Pensa. Ele já estava bem cansado de esperar. Sara chegou nesse primeiro momento e falou, não estou aguentando. É o seguinte, a gente tem que ajudar Deus. Vai lá, se deita com a gar, Porque nós vamos, fazer, vamos dar um jeito da promessa acontecer. É isso que as pessoas fazem. Não, a gente vai dar um jeito da promessa acontecer. O Senhor vai lá e entrega uma promessa de prosperidade. Começa a tribulação. A pessoa fala, não, mas vai ver que meu negócio não está prosperando, porque eu preciso divulgar. Mas eu não tenho dinheiro para divulgar. Mas Deus é comigo, então eu vou fazer um empréstimo no banco. Para poder divulgar. O negócio que Deus falou que ia prosperar E que era para esperar Então ela não aguenta ver a, as dívidas crescendo O negócio, ela fala, não, eu preciso fazer alguma coisa E vai se enrolando em problema E mais problema, assim como H Agar Ganhou um problema eterno Que era o filho, Agar não, Sara Que era o filho de Agar Porque ela não aguentou ficar naquela impotência Naquela angústia Ela foi lá e falou, não vou fazer do meu jeito Nós muitas vezes vamos lá e fazemos Do nosso jeito também, como Sara Porque a gente não aguenta o tempo não aguenta a tribulação, não consegue chegar no estágio da paciência. Muitas vezes, quando, numa primeira vez que Deus nos chama a esse processo, a gente erra, da próxima vez, as dificuldades são maiores. Porque o Senhor vai nos colocar na impotência. Ele vai. Então, Ele vai criando. Eu falei, eu tento de uma forma. Se, se te sobra um poder e você vai lá e recua, eu uso desse poder, um exemplo... Te falta dinheiro, você não aguenta ficar naquela situação como vou depender de Deus, vou viver de, ma de maná. Eu não, vou fazer empréstimo no banco. E aí vai se. Aí isso daí já estica mais uns três, quatro anos, né? Porque aí você faz empréstimo, aí você divide não sei quantas vezes, aí você faz acordo, aí não sei o que mais não sei o que. E assim vai. Aí né? você vende não sei o que, daí você renegocia o carro e tudo. E o tempo está passando. Três anos, quatro anos, cinco anos. Vai chegar uma hora que você não tem mais o que vender. Não tem mais aonde no banco fazer empréstimo. E está na mesma posição. Aí Deus fala, agora eu vou fazer você perder o emprego. Porque você não entendeu ainda o né? que, que eu tenho que fazer para você deixar eu fazer do meu jeito. Por que, que é tão importante para Deus isso? Porque Ele precisa produzir a experiência, que é o terceiro ponto da história. Você, quando você consegue viver a paciência, a paciência produz experiência, que é o que nos interessa. Você só vai conhecer a Deus se você tiver uma experiência com Ele. Só que você só vai ter uma experiência com Ele se você deixar o tempo para Ele agir. E a gente não consegue chegar nesse lugar. Entender? Então a gente vai adiando o processo e vai vivendo coisas humanas. Porque a coisa só é espiritual quando Deus age da maneira dEle. Mas a gente não consegue chegar nessa etapa. A gente vai boicotando as coisas antes e vai aumentando as tribulações na nossa vida, como foi com Sara. Vai aumentando os problemas na nossa vida. Num, num determinado momento, Sara só tinha um problema: a angústia dela de não viver, a frustração dela de não viver aquilo que ela queria. Quando ela foi lá e pôs a mão, ela tinha uma falta de paz na casa dela. Agar, segundo o que Sara diz na Bíblia, ela se sentiu melhor. Do que ele começou a criar o um maior problema. Então ela, ela ganhou um problema com H, ela ganhou um problema com o marido, ela ganhou um filho é, problema, ela ganhou um monte de coisa a mais de problema que ela tinha por conta de que ela foi lá e pôs a mão. E o que acontece geralmente com as pessoas? Daí elas se enfiam nesse problema e começam a esperar de Deus nesse problema e Deus não vai achar nada disso e vão se distanciando da promessa original. E vão se perdendo por caminhos, caminhos, caminhos. E quando a pessoa vai ver, é o que a gente falou, leu aqui na semana passada, é o que a gente falou na semana passada. As pessoas corrompem aquilo que foi o que Deus prometeu, aquilo que foi o que Deus falou, e começam a viver pelos seus próprios conselhos, pela sua própria maneira de, de, de pensar, de acreditar, e se distanciam completamente daquilo que realmente é o sobrenatural. A regra do sobrenatural é o Senhor vai te entregar uma promessa e vai te convidar a esperar na tribulação. Porque senão o processo não se conclui. Se você não esperar que Deus que está com o seu rosto escondido para você se manifeste, você não vai produzir a paciência e não vai ter a experiência com Ele, onde Ele finalmente vem e age. O Senhor vem e age. E quando você age, você fala, meu Deus, na última hora, onde eu não esperava, o Senhor veio com o livramento. Porque é sempre de uma maneira que a gente não espera. O Senhor vem de uma maneira que a gente fala, nossa, eu nunca imaginei que a solução seria dessa maneira. Porque a gente cria inúmeras soluções de como Deus deve agir, de como deve acontecer a coisa, só que Deus faz questão de fazer tudo de forma diferente para que você entenda que não tem o seu dedo na história. Que não é você que atraiu com o poder da sua mente. Que não, que não foi você que planejou, gerou isso no mundo espiritual e blá 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 blá. A gente gera a palavra, viu, gente? Senão vira esses negócios de autoajuda, viu? Cuidado, não confunda as coisas. Porque esses negócios de autoajuda falam, você vai lá, cria na sua cabeça a imagem desse carro que você quer. Depois você imagina você entrando dentro do carro. Depois você imagina o carro ligando. Depois você imagina o vento batendo no seu cabelo. enquanto você, Até que se torne real essa experiência, então ela vai se materializar. Do diabo isso. viu? Isso é do diabo. Porque a verdade é, você gera a palavra de Deus. E a palavra se cumpre na sua vida. Você, no seu espírito, gera a palavra. Entender? Então, Deus faz questão de quando Ele cumpre o processo ser de uma maneira completamente diferente. Para você falar, Ah, foi Deus! Ele apareceu, o rosto dEle não está mais escondido. Ele apareceu. E você teve uma experiência com Ele. Você falou, meu Deus, o Senhor se importa comigo. O Senhor é fiel. É isso mesmo. Deus está cuidando de mim. E isso produz o que em você? Vamos seguir lendo. É a paciência. Versículo 4. E a paciência produz a experiência. E a experiência produz a esperança. Glória a Deus. E a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por quê? Quando você tem a experiência, a tal da experiência com Deus, é derramado no seu coração o amor de Deus. Então, o que, que você sente quando você consegue finalmente não pôr a mão, esperar, não se desviar da promessa, não desistir, e você espera e Deus se manifesta e revela o rosto dele para você? O que, que acontece com você? O seu coração é cheio do amor de Deus. E você fala: Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama. E acontece o quê? No seu coração produz a esperança. Aí começa aquilo que nós vamos conversar hoje. O que é essa esperança? Por quê? O mundo, a Rede Globo, faz musiquinha da esperança. Não é? E a gente aprendeu a crer que a esperança é uma coisa relacionada à realização dos nossos sonhos e dos nossos desejos. Não, você tem que ter esperança. Vai dar tudo certo. A gente entende, o mundo nos ensina, a nossa mente humana, ela significa esperança como? Acreditar que o que você quer vai acontecer. E muitas vezes Satanás nos rouba essa esperança colocada nas coisas, porque a gente vem e fala, mas será que é vontade de Deus isso acontecer? Será que eu vou mesmo ser feliz? Será que Deus tem um casamento para mim? Será? E faz você questionar a tal da coisa que você espera. Será? Que é isso mesmo que Deus quer de mim? Será que é esse trabalho? Será que é morar nessa casa? Será que é atuar nesse ministério? Será que Deus vai mudar essa pessoa? Mas e o livre-arbítrio dessa pessoa? A gente coloca a esperança condicionada ao resultado daquilo que nós chamamos de nosso problema. E aí Satanás tem liberdade de agir. Porque ele vem e faz você questionar a coisa. E quando você questiona a coisa, ele te rouba a sua esperança. E aí você volta para o começo da fila, porque você fala, então vai ver que não é isso que Deus tem para mim mesmo. Então eu vou começar a fazer outra coisa. E aí você sai daquilo que havia sido a promessa original que Deus tinha te entregado. Entenderam? E Satanás faz você viver nas coisas humanas e não permite com que você viva o sobrenatural. Muito bem. Abra a sua, palavra, a sua Bíblia aí no livro de 1 Pedro, capítulo 1. Vocês estão entendendo o mistério que Deus está começando a revelar para vocês? Nós estamos viajando num mistério espiritual. 1 Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminada, e que, se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estás guardado na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. O que, que essa palavra aqui nos diz? Primeiro, que esperança não é uma coisa humana que a Rede Globo fala nas novelas. Esperança é um atributo espiritual que deve viver no seu espírito desperto. A esperança não é algo que a sua carne tem e você alimenta com os alimentos que você vai buscar na igreja. Então, a sua carne tem esperança de viver um sonho. Aí você está quase desistindo. Aí você vai na igreja para ouvir uma palavra. Aí a palavra fala, Deus é contigo. Aí você pega esse, essa palavra de ânimo e leva para a sua carne e fala, ó oh, tá vendo? Não desiste, não. tem esperança. Porque eu fui na igreja e a palavra falou que Deus é comigo. Não é isso, esperança. A Bíblia diz aqui que esperança é algo que habita na nova criatura. Revelada pela ressurreição de Cristo. Esperança não é aquilo que a sua carne tem de viver os seus desejos. Esperança é um atributo espiritual, um atributo espiritual que o Senhor coloca em nós a partir do momento em que nós somos gerados de novo no Espírito, nos tornamos nova criatura. Quer dizer o seguinte, a verdadeira esperança, a pessoa que está no mundo e não teve um encontro verdadeiro com Jesus, ela não conhece. Ela não conhece, ela não sabe o que é. E nós que conhecemos o Senhor e que caminhamos na palavra de Deus, muitas vezes somos roubadas de conhecê-lo. Por conta disso que eu li aqui no livro de Romanos. Nós não conseguimos chegar até lá. Porque é só a experiência com Deus que promove esperança. Entender? Porque a esperança gente, não é algo que está relacionado àquilo que você quer viver. Esperança é algo que cresce em você quando você conhece Deus e começa a confiar no caráter dele, na misericórdia dele, na bondade dele. A sua esperança ela tem que estar fiada nele. Abre a sua Bíblia aí no, capítulo, no livro de Salmos. Nós vamos ler algumas coisas aqui no livro de Salmos sobre esperança. Salmos 39. No livro de Salmos, capítulo, é, capítulo 39, versículo 7, diz assim: Agora, pois, Senhor, que espero eu? Pensa uma pessoa assim que olha a situação e fala: não tenho a menor chance, não vejo possibilidade de melhora. Não vejo. Então, essa pessoa diz para o Senhor, agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Não está nas coisas. Não está na situação. A minha esperança está em ti. O outro versículo embaixo, o 8. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. O que, que isso aqui nos interessa? Nós acreditamos numa mentira que Satanás diz. Satanás diz assim, sabe por que, que você nunca vai ser feliz num relacionamento? Porque você é uma pessoa muito difícil. Você, é muito difícil, você não sabe se relacionar. Você, você tem o coração endurecido. Você é isso, você é aquilo. E a gente fala... Ah! Porque Satanás é quem? O acusador. Como é que você sabe que ele está atuando quando ele conta na sua cabeça que isso que você está passando é culpa sua? Entender? Fácil de você identificar a voz de Satanás. Quando ele explica para você que é culpa sua. Deus não trabalha assim. Ele não chega para você e te explica. Olha, você está nessa situação? Porque você, você é uma pessoa terrível. Você tem um gênio terrível. Você não sei o que lá. Você não sei o que lá. Isso é Satanás. Porque o Senhor ele trabalha de maneira diferente. O Senhor gera em nós arrependimento. É diferente. A acusação é na mente. Arrependimento é na alma. E arrependimento, quando ele é geu, genuíno dentro de nós, que é o que o Senhor produz em nós, ele traz para nós o reino de Deus. Então, Deus não nos acusa para nada, para você ficar é, cada vez mais distante das suas promessas. Ai, está difícil eu crer, porque Deus tem conversado comigo que eu, eu realmente não sei, viu? Eu, eu faço tudo errado. Eu faço eu isso, eu aquilo. Então, por mim, está difícil mesmo eu acreditar. Não é, isso não é resultado da obra de Deus na nossa vida. Quando Deus vem e resolve nos mostrar, nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, que é o que a Bíblia nos garante, que é a obra do Espírito Santo, Ele vem e produz em nós arrependimento. Só que a Bíblia diz que quando nós nos arrependemos, é chegado a nós o reino de Deus. Quer dizer o quê? Que logo que a gente se arrepende, o Senhor nos mostra aquilo que é a vontade dele e o nosso ser se enche de alegria, porque a gente sabe que aquilo vai acontecer. A gente não está, quando a gente se arrepende verdadeiramente de algo na nossa vida, a gente não está mais preso àquele algo. A gente já começa a viver o reino de Deus sobre aquele algo. Entenderam? Então, aqui neste salmo, ele está dizendo assim: Senhor, eu sei das minhas transgressões, eu sei que por mim. Não é resultado do meu próprio esforço que as coisas vão acontecer. Por isso que eu não olho para as coisas e nem para as minhas deficiências, transgressões, limitações, questões emocionais, etc., etc., etc. A minha esperança está em ti. Então, Em outras palavras, é assim. Por exemplo, a Max. Eu tenho uma certeza sobre a vida da Max. A Max vai se casar e vai ser muito feliz no seu casamento. Por que, que eu creio isso? Por causa de alguma coisa da Max? A minha crença não está nada relacionada a ela, ao que ela faz ou ao que ela deixa de fazer. Eu tenho certeza absoluta de que isso vai acontecer, porque eu sei em quem tenho crido. Porque a minha esperança está no Senhor, no caráter dEle, na bondade dEle. Porque as experiências que eu já tive com Ele, porque as vezes que Ele já revelou o rosto dEle para mim, produziu em mim esperança. Vocês estão entendendo? Eu sei em quem eu tenho crido. A minha esperança nada tem a ver com as questões dela. E eu sei que o fato disso acontecer na vida dela nada tem a ver com o que ela faz ou com o que ela deixa de fazer. Porque o poder não está na mão dela. Nem ela própria consegue estragar aquilo que Deus tem para ela. Se ela permanecer ali. A única coisa que ela pode fazer é desviar o caminho e ir para uma outra rota. Vocês entenderam? Então, nós, humanamente... Estabelecemos a esperança na coisa. E a nossa esperança não pode estar na coisa e nem em nós. Mas a nossa esperança tem que estar em Deus. E no caráter dEle. entender Vamos ler mais no livro de Salmos. Salmos 62. Aqui diz assim, Ó oh, minha alma, versículo 5, 62, 5. Ó oh, minha alma, espera somente em Deus, porque dEle... Vem a minha esperança. Então, outra coisa para você descobrir sobre a esperança. Esperança não é algo que você tem que fabricar dentro de você. Como a gente diz, ah, não, que isso, tem que ter esperança. Você está lá na angústia, fala, não, que isso, meninas, tem que ter esperança. Tipo, produz esperança aí. não. A esperança, primeiro, ela é algo que nasce no meu espírito, como a gente leu aqui no livro de 1 Pedro. Quando o Senhor me gera nova criatura, então vem no pacote de fábrica, o item esperança. Então, aqui no, no Salmo, está me revelando assim, a minha esperança vem do Senhor. E ela vem de novo, como revela o, livro, o capítulo 5 de Romanos, vem da experiência que eu tenho com Ele. Se eu não tenho experiência com ele, eu não tenho esperança. A pessoa que tem esperança é a pessoa que tem experiência com ele. Então, quem já conseguiu suportar a impotência, o tempo de uma situação, até que Deus agiu, falou, Deus é fiel. Mas quando a gente fala isso da experiência, é algo que brota dentro da gente. A gente fala, meu Deus, que Deus é fiel Deus é fiel. Nós lemos aqui na semana passada, no capítulo, no livro de Lucas, naquela parábola do juiz Inico, né? onde diz assim, ó, se até esse juiz Nico de tanta mulher ir lá e ficar pedindo para ele, ela julgou a o juiz Nico julgou a favor dela, quem dera a Deus. Só que será que quando Jesus vier, ele vai achar fé na terra? Quer dizer, será que você vai conseguir esperar até Deus agir? Ou será que você já vai arranjar uma outra solução? Ou você abre mão do sonho, ou você desiste dele, ou você arranja uma outra solução, toma um outro rumo. Agora ficar aqui esperando sei lá quanto tempo, aí, já, aí não. né? Aí você não vai conseguir chegar nesse lugar de produzir a paciência e saber, não, amei, eu estou esperando. E ter a experiência de, quando Deus age, você fala, Deus é fiel, Deus é fiel. E quando você vê alguém passando por uma situação, você fala, calma, Deus é fiel. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Porque eu sei, eu conheço, eu tive experiência com ele. Eu sei de quem que eu estou falando. Então, quer dizer, quem mais tem esperança? Quem mais teve experiência. E a esperança em nós é esse atributo do Espírito que é gerado em nós. Quando nós nos tornamos nova criatura e que vem do próprio Deus. Não vem de você. Outra coisa sobre a esperança. Salmo 119, Salmo 119, versículo 147. Diz assim, ó: Preveni a alva da manhã, Salmo 119, versículo 147. Preveni a alva da manhã e clamei. E coloquei a minha esperança na tua palavra. Em algumas Bíblias dizia: Esperei na tua palavra. Essa versão: Coloquei a minha esperança na tua palavra. Então, de novo, a, a esperança vem de Deus e a esperança deve estar relacionada àquilo que eu absorvo da palavra de Deus. Por quê, gente? Entendam o raciocínio. Satanás, o inimigo de Satanás é o homem. Por quê? Satanás se, se enciumou. Satanás tem como inimigo o homem. Ele se enciumou daquilo que Deus entregou para o homem. O que, que Deus entregou para o homem? Disse ao homem, eu estou te fazendo a minha imagem e semelhança. Eu estou te entregando o poder. Se você disser que vai ser assim, vai ser assim. Foi isso que Deus fez. Satanás ele trabalha para que o homem não tome posse disso, e em vivendo, vivendo e vivendo desilusões, ele vá se deteriorando e, o, e Deus vem a olhar do alto e se arrepender da criação que ele fez, por causa das escolhas erradas que o homem fez e dos caminhos tortos que ele tomou. Certo? Estão entendendo isso? Então, como é que Satanás funciona na nossa mente? Como é que ele trabalha? Ele tenta nos aprisionar nas coisas do indivíduo. Por quê? Satanás trabalha no ego, Satanás trabalha na vaidade. Então, quando Satanás entra numa situação, ele sempre vai falar: Ah, você, você é melhor que aquilo, você não é obrigado a ouvir isso, você não sei o que lá. Para te colocar contra as pessoas e fazer com que a sua vaidade cresça, não é? Então, a frase de Satanás é sempre acordando uma coisa dentro de você: eu, 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 eu. Satanás usa essa estratégia para que você rompa os seus relacionamentos, para que você não construa nada sólido. Só que quando você está sozinho, ele também vem e fala para você. Você, 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 você. O mesmo antídoto que ele usa para você se sentir melhor sobre o mundo, ele usa no seu íntimo para você se sentir menor. Vocês estão entendendo? Então, o que, que Satanás tenta fazer? Ele tenta dizer assim, ah por exemplo casamento ah casamento não não é para todo mundo imagina se Deus tem casamento para todo mundo aí faz você falar ah, então para mim talvez ele não tem ele pode ter para as outras pessoas mas para mim ele não tenha a Bíblia diz que Deus se agrada que os seus servos sejam prósperos é uma verdade bíblica só que quando eu 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 é muito grande dentro de mim Satanás vem e fala ah mas isso aí não é para você e usa, às vezes, da sua própria história pessoal Tipo, ah, você, teve, você passou dificuldade A sua vida inteira financeira Então você acha que você vai ser próspero Deus tem isso para outras pessoas Mas isso não é para todo mundo Entenderam como é que Satanás trabalha? Então, quando eu vou esperar viver algo Na minha vida, uma transformação que eu nunca vi Todos os casamentos na minha família Foram destruídos, eu estou esperando Que Deus transforme o meu marido Como é que eu vou crer? Se eu pensar de qualquer maneira Pessoal, eu nunca vou crer eu tenho que fiar a minha esperança no caráter de Deus e naquilo que a palavra diz. A palavra diz que Deus quer que todos sejam curados. Aí eu pego a minha enfermidade e falo, mas será que Deus não tem um propósito com essa enfermidade? Isso é maligno. Deus não tem propósito em enfermidade nenhuma. Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. O problema é que às vezes eu sou vaidosa e egóica demais para entender que eu me incluo no todo mundo. Porque eu quero acreditar que Deus tem um algo especial comigo. E esse especial que Satanás trabalha na nossa mente é maligno. Então, esse Salmo 147, ele diz, eu tenho que colocar minha esperança naquilo que me garante a palavra. E quando Satanás vier falar, não, mas isso daí não é para você, é a palavra que me garante isso. Por quê? A palavra é o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Não é assim? Testamento é a vontade de alguém que já foi. Essa pessoa deixou essa vontade por escrito e essa vontade tem que ser cumprida. Não é assim? A pessoa morreu e deixou no testamento. Eu quero que fique tudo para Cássia. Essa vontade tem que ser cumprida. Deus estabeleceu no testamento dele. Eu quero que os meus filhos sejam prósperos. É o testamento. É a vontade de Deus. Ela precisa ser cumprida. Só que vem Satanás, por exemplo, na herança e fala, fala pro filho assim... Abre mão disso. Você vai ficar aí brigando por conta disso? Você é mesquinho mesmo, hein? Ficar brigando por causa de dinheiro? Abre mão, você não é espiritual? Você vai ficar se importando com essas coisas? Você vai ficar guerreando? Ninguém da sua família teve? Você quer ser melhor que todo mundo? Para... Achei que chega uma hora que a gente vai igual esses herdeiros de família e fala, oh, eu abro mão, eu não vou ficar brigando, ficar esperando fazer esse negócio aí da casa para ver quanto que vai ficar para cada um? Eu não quero isso daí. Essa é a nossa cultura, porque a gente entende. Eu vou abrir mão do que está no testamento. Eu não quero isso. Só que o que está no testamento é seu direito. É seu direito. Deus deixou um testamento dizendo, é minha vontade que todos quantos creiam sejam curados. Minha vontade. Só que Satanás veio e ah não, mas isso não é para você. Você está assim porque é tudo que você fez na vida. Ah, é tá lógico que você vai estar com isso daí. Entenderam? Então, quando Satanás vier na sua mente falar... ó oh, isso aí não vai acontecer. Você fala, não, peraí, mas a palavra diz que a vontade de Deus é que isso aconteça na minha vida. Então, eu coloco a minha esperança no caráter do meu Deus e naquilo que me garante a palavra de que é a vontade dele. E por isso eu vou continuar esperando até que a face de Deus seja revelada para mim e eu tenho uma experiência com ele. Vamos mais. Oh, Jesus poderoso. Abra a sua Bíblia aí no livro de Jeremias, Jeremias, capítulo 17, 17, 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. O que, que é essa parte aqui? Esse primeiro versículo que eu falei lá, que não consegue chegar na paciência. A pessoa que vai e confia no poder do homem. Não, o homem tem que fazer. Deus ajuda quem cedo madruga. Eu tenho que chegar, tenho que chegar, tenho que fazer. E, e coloca na força do próprio braço o poder. E aparta, então, o seu coração de Deus. Versículo 6 porque este será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Quer dizer o quê essa pessoa? Ó, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Essa pessoa vai sempre fazer com o braço dela e nunca vai experimentar o bem do Senhor. E, no fundo, vai ficar vagando sempre pelo deserto, porque ela sempre vai fazer com o braço dela e aquilo sempre vai acabar, e ela nunca vai viver o bem do Senhor. Versículo 7. Bendito, então, é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, a sua esperança tem que ser o próprio Deus. Ele em si. Jesus é a esperança encarnada. Ele é encarnado a nossa esperança do bem. O grande problema é que a gente quer pensar, movido pela nossa angústia, pela nossa ansiedade, pela tribulação, a gente quer colocar a esperança na coisa. O que Deus quer fazer hoje sobrenaturalmente? Quer tirar a sua esperança da coisa. E que você entenda que a esperança, ela, ela, ela tornou-se carne. Ela é a própria pessoa do Senhor Jesus. Manifestando o caráter de Deus, o bem de Deus para sua vida. Então, a sua esperança tem que ser o próprio Senhor. E você tem que esperar Ele e a mão dEle na sua vida. Porque quando essa mão chegar, quando você conseguir parar, esperar e deixar Ele fazer, você vai experimentar todo o bem que o Senhor tem para você. Não tente precipitar para saber como é esse bem. Às vezes a gente fala, não, amém, Dani, eu entendi, glória a Deus, essa palavra falou comigo. Mas eu preciso saber se, então, é o Joãozinho que o Senhor quer que eu espere. A pessoa não entendeu? vírgula alguma daquilo que eu falei aqui. E a nossa ansiedade é falar, não, eu entendi, glória a Deus, mas então eu tenho que esperar aquela porta mesmo, que eu fiz uma, eu fiz uma entrevista na semana passada, estou esperando uma resposta, sabe? Então, eu, eu posso entender que essa palavra é confirmação de que Deus vai abrir a porta daquela empresa para eu trabalhar? Não é isso que nós estamos falando, em nome de Jesus. Nós estamos falando que a sua esperança tem que ser o próprio Senhor na sua vida e o bem dele na sua vida. Como isso vai se manifestar, não cabe a você. Porque senão você não vai conhecer algo que é desconhecido para você. Você não vai ter experiência nenhuma, você vai ter uma repetição de algo. Você vai ter a confirmação das suas expectativas, que é tudo humano. E tudo que nós estamos conversando aqui é para que você finalmente entre no sobrenatural. E comece a viver coisas sobrenaturais. Então, a sua esperança tem que ser o próprio Senhor. Vamos ler mais. Lamentações. Abre o livro de Lamentações. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. E grande é a tua fidelidade. Pausa. Misericórdia de Deus é aquilo que a gente vive enquanto espera a promessa. Muita gente, às vezes, pensa assim, ó, é, a pessoa vive uma tribulação. É, vamos supor, dá dar um exemplo aqui. O senhor tem uma, uma, uma promessa. O senhor tem uma regra, ele diz... Deixe o homem, o seu pai e a sua mãe, una-se a sua mulher e sejam uma só carne. Dentro dessa promessa, existe que a pessoa que confiar no Senhor, que viver com o Senhor, ela, quando chegar no tempo do seu casamento, vai se unir a essa pessoa e deixará pai e mãe. Certo? Essa é a promessa. Só que essa promessa, muitas vezes, é vivida em meio a muita tribulação. E em meio a essa tribulação, as pessoas não aguentam esperar. Não, meu Deus, está chegando, está chegando o meu casamento e eu não tenho para onde ir. Eu não tenho para onde ir, gente, eu não sei o que fazer, eu não tenho para onde ir. E não, e, não, e não obedece ao Senhor. Aí vem a pessoa na ansiedade e fala: não, a gente precisa fazer alguma coisa. Vem a família: não, a gente precisa fazer alguma coisa. Então o que a gente vai fazer? Ah, vamos construir lá em cima para eles. Aí a pessoa que está tomada de medo e de ansiedade fala, glória a Deus, como Deus é bom, como Deus é fiel. Mas isso não é Deus e não é a palavra de Deus. É a ansiedade da pessoa e o medo dela. Muito bem. Aí a pessoa vai lá e vai morar dentro do quintal da mãe e do pai. Porque ela não aguentou esperar. Não aguentou aquilo. Ela não estava aguentando aquela impotência. Então ela vai lá e cede aquilo, que é uma armadilha de Satanás. Porque a Bíblia diz, deixe o seu pai e a sua mãe. Quer dizer, enquanto essa pessoa morar dentro daquele território, esse casamento nunca vai se desenvolver de forma adulta. Porque essa pessoa nunca vai deixar pai e mãe. Certo? Só que o que acontece? Aquilo, dentro daquela tribulação, às vezes a pessoa, é uma bênção. Não, é a misericórdia de Deus. Não é a bênção de Deus. Quando a gente não entende a palavra e não toma posse da palavra, o Senhor nos guarda. E não permite que a gente seja consumido por não conhecer a palavra. Então, Ele guarda aquele casamento na sua misericórdia por conta das corrupções que ainda estão nos corações das pessoas, porque elas não conseguem se desprender para viver a própria palavra. Então, aquilo é misericórdia, não é bênção. Entender? Às vezes, tem muita gente vivendo a misericórdia, porque Deus é fiel e Deus é, Deus é com você, e não com a situação. Então, porque Ele é com você, a misericórdia dEle vai te guardando naquilo que não é a plena vontade dEle. Só que, às vezes, as pessoas não entendem o que é a plena vontade porque não conhecem a palavra. E dão uma cochambradinha porque é interessante a cochambradinha então, essas são as misericórdias, e graças a essa misericórdia que nós não somos consumidos no nosso engano, que é isso que está dizendo aqui. E essa misericórdia se renova a cada dia. Vamos seguir lendo. É, versículo 23. Novas são a cada manhã, e grande é a fidelidade do Senhor. A minha porção, diz a minha alma, é o Senhor. Portanto, eu esperarei nele. Vou esperar nele. Porque enquanto eu não vivo a promessa, enquanto eu não estou no centro da vontade de Deus, enquanto eu vivo as misericórdias, o que, que eu tenho? Só o Senhor. A minha porção é quem? É só o Senhor. não é? Então eu esperarei nele. É isso que está dizendo aqui. 25. Bom é o Senhor para os que se atém a Ele. Para a alma que o busca... Porque em meio a muitas dessas situações, as pessoas vão lá e se conformam naquela situação e param de buscá-lo. Aquilo é vontade bom. Agora eu vou, eu vou começar a pintar o puxadinho, e vou começar a botar a antena de televisão no puxadinho, e meu casamento não vai vingar, e, e, e o sacerdócio do meu marido não vai, não, vai se evolu não vai evoluir, e às vezes eu não vou conseguir engravidar. E, aquilo, e, e às vezes a pessoa vai esticando, 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 vai criando um monte de outro problema porque a cochambrou. Sem entender exatamente aquilo que estava vivendo. Por quê? A, porção, a, a alma dela não seguiu buscando ao Senhor. Muito bem. 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Olha que coisa linda. Então, voltamos à questão. Por que, que essas coisas acontecem? Porque o povo não aguenta esperar. Em silêncio ainda? mostra muito menos. Ficar com a minha única porção é o Senhor e eu vou esperar nele? Ah, não. Não, não, eu quero agora. Eu quero é do meu jeito. Eu vou fazer do meu jeito. Último, Hebreus. Aceite o que a palavra de Deus está falando com você, viu? Porque às vezes eu dou uns exemplos que acaba com a alegria da galera. É Deus te esclarecendo, te libertando. Hebreus capítulo 6. Hebreus 6, 11. Mas desejamos que cada uma de vocês, mulheres, mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da vossa esperança, para que vocês não sejam negligentes, mas sejam imitadoras dos que, pela fé e paciência, herdaram a promessa. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoado, abençoando-te abençoarei e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Entenderam? Que em nome de Jesus, o Espírito Santo conduza vocês a um lugar espiritual. Que vocês saiam desse lugar de ansiedade humana, de perturbação de alma, de perturbação de espírito. Mas que vocês compreendam o que é que Deus quer produzir no espírito de vocês com aquilo que vocês estão vivendo. E entendam que, por regra, o nosso Deus age assim. Por isso que eu aproveitei quando eu fiquei sabendo que hoje a gente ia ter mais tempo. Eu catei minha Bíblia e falei, nossa, eu vou, eu vou dar todo. Quanto mais palavra nessa mulherada, melhor. Porque a palavra esclareça vocês. Para que vocês falam, nossa, eu entendi. E que você saia daqui e saia gerando essa palavra. Que vai chegar uma hora que ela vai romper dentro de você. E a esperança, ela vai ser um ser vivo dentro de você. Não vai ser algo que você tem naquilo que você espera. Mas é algo que você recebeu de Deus como nova criatura. Amém? Feche os seus olhos que nós vamos ter um tempo de oração. Enquanto você ora, você vai gerando essa palavra dentro de você. Senhor, nós queremos te agradecer pela... Sua palavra tão poderosa, Senhor Palavra viva, palavra revelada Palavra rema Palavra eficaz, Senhor Nós te rendemos graças, Pai Porque esta palavra veio trazer Esclarecimento para as nossas mentes, Senhor Esta palavra, Pai, veio trazer Libertação para a angústia da nossa alma Esta palavra veio trazer O despertar do nosso espírito Para coisas maiores, Senhor E nós te agradecemos por isso No poder do nome de Jesus Senhor, nós te entregamos o coração de cada uma dessas mulheres, Senhor, e te pedimos em nome de Jesus, Senhor, completa a boa obra em nome de Jesus, Senhor, venha, Pai, trazer vida nesta palavra no interior dessas mulheres, Senhor, venha preparar o coração dessas mulheres para que esta palavra crie ra raízes profundas, Senhor, e que em nome de Jesus, essas mulheres venham ser libertas, Senhor, das prisões deste mundo, Pai, mas que, Senhor, elas venham viver o tempo o sobrenatural, Senhor, que elas venham viver na vida delas a Tua Canaã, Senhor, que em nome de Jesus Pai, elas venham viver o poder do Teu reino na terra, Senhor, porque nós sabemos que as Tuas promessas são para esta vida, as Tuas Senhor, misericórdias, bonanças, são para ser experimentadas em vida, Senhor não permita que essas mulheres passem por esta vida, Senhor, sempre aprisionadas por tribulação Pai, sempre aprisionadas por angústia, desespero, mas que elas venham, Senhor, experimentar qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade para a vida de cada uma delas. Senhor, coloca coragem no interior dessas mulheres, Senhor, para que elas possam colocar toda a esperança delas em Ti, porque Tu, Senhor, é o salvador das nossas almas. As nossas almas foram compradas com preço precioso de sangue carmesim naquela cruz, Senhor. E este preço, Pai, foi pago, Senhor, para que as coisas deste mundo não nos aprisionem mais. Nós fomos salvas, Senhor, das tribulações deste mundo. Nós fomos salvas do medo, nós fomos salvas da ameaça, nós somos salvas da escassez, nós somos salvas da depressão, nós somos salvas da escassez da escassez, da solidão. Nós somos salvas da loucura. Nós somos salvas. Nós fomos resgatadas com o um preço de sangue poderoso de todas essas coisas que Satanás usa para aprisionar as almas do, no, no mundo, Senhor. Nós sabemos, meu Deus, que o Senhor nos resgatou dessas coisas. Nós tomamos posse desse resgate hoje, Senhor. E escolhemos conscientemente colocar a nossa vida, a nossa expectativa, a nossa espera. Era na tua fidelidade Senhor, porque tu és fiel tu és fiel tu és fiel Senhor nós sabemos que tu és fiel nós sabemos que tu és bom e que a tua bondade dura para sempre Senhor, então em nome de Jesus, liberta Senhor essas mulheres liberta essas mulheres que estão acorrentadas no medo na tristeza, na angústia, na desesperança e traga Senhor para a esperança viva, para a esperança viva que é Cristo Jesus. Senhor, nós sabemos que não há é impossível para ti, Senhor. Não há é impossível para ti. E nós, rabachura na era canta, rabachura na era canta. Nós rasgamos o sobrenatural agora! 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 Ora canta era na era canta. Ele canta basura na era canta. Desperta essas mulheres, Senhor, do sono da morte. Quebra, Senhor, essas cadeias! em nome de Jesus, levanta o teu rosto, mulher, levanta o teu rosto, mulher, levanta o teu rosto, mulher, levanta o teu rosto, para que a minha glória resplandeça em ti, e para que o mundo veja a minha fidelidade na tua vida, tenha a ousadia de fazer da tua vida o meu testemunho, Oh Deus, nós sabemos, Senhor, nós sabemos, Senhor, que Tu és fiel, Deus, nós sabemos que Tu és fiel, Senhor, e nós te rendemos graças, nós te rendemos graças, Senhor, nós te rendemos graças, Senhor, obrigada, Senhor, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus, porque o Senhor é um Deus de poder... O Senhor é um Deus de poder. O Senhor é um Deus que não falha. O Senhor é um Deus que não atrasa. O Senhor é um Deus de propósitos altos, Senhor. A nossa família está nas Tuas mãos, Senhor. A nossa promessa, Senhor. Está guardada em Ti. A nossa promessa está guardada em Ti. A nossa promessa está guardada em Ti, Senhor. Oh, Deus poderoso. Deus poderoso. Deus poderoso. Senhor nós te pedimos entrega para cada uma dessas mulheres armas espirituais Senhor para que elas possam Senhor travar o bom combate da fé Senhor em nome de Jesus Pai entrega no espírito de cada uma dessas mulheres Senhor, armas espirituais Senhor, armas espirituais para que elas possam travar Senhor, o bom combate que o Senhor tem convidado cada uma delas aqui em nome de Jesus Senhor nós selamos a vida de cada uma delas aqui com o Santo Espírito de Deus, te pedimos Senhor em nome de Jesus, sela esta palavra poderosa no Espírito de cada uma delas, em nome de Jesus Senhor, em nome de Jesus Senhor, aleluia, aleluia.